E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal e preste bastante atenção. Amiga, você conhece o clube do inglês VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa. São três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar para conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas. Que tal? Eu amei, juro. Assim eu fico muito mais motivada para aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora. E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana! Hello, VPFires! Teacher Juan aqui e hoje é dia de aumentar o seu vocabulário de maneira dinâmica. E o tema escolhido dessa vez é desapontar ou decepcionar as pessoas. VPFI! Isso é bem ruim, né? Desapontar as pessoas nunca é bacana, não é, nunca é uma coisa legal. Mas a gente pode usar essa situação para aprender um pouco mais de inglês, tá? E expandir o nosso vocabulário. E melhor, eu não vou te ensinar uma só maneira de dizer isso, não. Eu vou te ensinar duas belas maneiras. As mais comuns, as mais usadas, as mais simples, para você não sentir dificuldade na hora de falar e colocar isso em prática, beleza? Então, vamos lá, a primeira delas é a mais simples maneira de se dizer isso, que é usando o verbo to disappoint. Que significa exatamente isso que a gente quer falar, que é desapontar, decepcionar. Dá uma olhada no exemplo aqui embaixo para você ver como é que ele funciona. Ó. People disappoint me every time. Então as pessoas me desapontam toda vez. People disappoint me every time. O verbo to disappoint é um verbo, é um verbo regular. Então por esse motivo ele ganha ed quando ele está no passado. 
Vamos ver um exemplo com ele no passado aqui para você ver que não tem segredo nenhum. Então olha só. They disappointed her in the party yesterday. Então eles desapontaram ela na festa ontem. Então a palavra disappointed é o verbo disappoint no passado. Ganha um ed, tá bom? Mas tem um detalhe. Essa palavra disappointed também pode ser um adjetivo, o adjetivo desapontado ou decepcionado. Então, quando você fica decepcionado com alguma coisa ou desapontado, você pode também usar essa palavra disappointed, tá? Você vai saber diferenciar quando ele é o verbo no passado e quando ele é o adjetivo pelo contexto da frase, tá? Então, a, a palavra ela vai poder variar o contexto, variar. A palavra ela vai poder variar o significado conforme o contexto, tá? Que ela dá característica para alguém quando ela é um adjetivo, tá? Então vamos ver nesse caso aqui, quando ela é um adjetivo. Dá uma olhada. She went away and I got disappointed. Então ela foi embora e eu fiquei decepcionado, tá vendo? Não tem como ser o verbo no passado nesse caso aqui, não faria sentido algum. Então tem que ser aí o adjetivo. Porque ele tá falando como é que ele ficou, né? Ele ficou como? Decepcionado, desapontado. Então é uma característica. Disappointed, tá bom? Pelo contexto da frase, a gente conseguiu diferenciar, tá? Se tá no sentido de verbo ou se tá no sentido de adjetivo. Meu cachorro até deu uma, uma latida. Ai, ai, que vida. Não vou cancelar esse áudio não, que eu já falei demais. Vamos lá. <risos> se eu começar tudo de novo, meu Deus do céu, eu só vou acabar amanhã, né? Então vamos lá. Vamos para a segunda maneira de se dizer decepcionado em inglês, que é um, com um phrasal verb, tá? Então vamos lá, let somebody down, que também é desapontar ou decepcionar alguém. Então olha só, essa outra maneira, ela aparece bastante em música, em filme, e é usando esse phrasal verb aí. Todo mundo sabe que eu amo phrasal verbs, e eu não poderia deixar de fora essa maneira aí, que é muito usada, né? Tem até na música dos Beatles, então no VPFI também tem que ter, né, poxa? Então vamos ver um exemplo aqui para você ver que é facinho, facinho também. Olha só. I trust you, so don't let me down. Então eu confio em você, então não me decepcione. Olha só que frase forte. Esse phrasal verb tem um verbo interessante, que é o verbo to let, que é traduzido geralmente por deixar. Eu digo que ele é interessante porque no passado ele não muda de forma. E você só descobre que a frase está no passado quando ele está pelo contexto da frase. Pelo resto da frase, o resto do texto de que esse verbo se encontra. Então, observe o phrasal verb let somebody down em uma frase no passado, para você ver que loucura. Olha só. I let you down last week. I'm so sorry. Então, eu decepcionei você semana passada. Eu sinto muito. O phrasal verb se mantém o mesmo. Se você vê a frase no presente e no passado, é let somebody down. A gente só mudou a pessoa ali de eu para você, mas... O let, que é o verbo, ele ficou da mesma forma, tá? E você só percebe que a frase tá no passado pelo complemento last week, que foi semana passada. Não, se foi semana passada, obviamente tem que ser no passado, tá? Então, tirando esse detalhe sobre o verbo to let, que ele não muda, o phrasal verb é bem simples, não tem segredo. Você vai mudar ali onde eu mudei o me, onde eu mudei o you, pra pessoa que você decepcionou, né? Então... É, let you down, decepcionei você. Let me down, me decepcionou. Let us down, decepcionou a gente. Ou nos decepcionou. Então não tem segredo, mudou ali no meio, o resto fica igual. Beleza? Agora que você já entendeu como é que funciona e aumentou o seu vocabulário consideravelmente, é hora de colocar tudo isso em prática com os nossos desafios, beleza? Então bora lá para os desafios do update. 
A sua missão é passar essas frases para o inglês e após fazer esse exercício você pode ver toda a correção na nossa plataforma. Se você já estiver na nossa plataforma, é aí embaixo que você clica e vê a correção, ok? Então vamos lá, primeira frase. Eles nunca me decepcionaram na aula de inglês. Segundo, eu estou decepcionado com você, por favor, vá embora. Três, do jeito que as coisas vão, nós vamos te decepcionar. Quarto, quarto não, né? Quatro, ela é uma boa garota, não decepcione ela. Então, quatro frasezinhas aí para vocês treinarem tudo que eu falei hoje. Não esqueça de anotar essas duas expressões no seu English Notebook para que você nunca mais esqueça e coloque isso em prática sempre que precisar. Bye, bye, VPFires! Nós estamos aqui porque a gente quer falar inglês. E você está aqui porque você quer ouvir inglês. Então, bem-vindos ao English Chat. VPFI! From now on, we are going to speak only in English, okay, teacher baby? That's it. Okay, teacher Juan? All right, so let's go. The thing today, we have so many papers here. Oh, oh it looked right. like I was doing something. <laughs> yeah. Take a look. All right. Hmm. The songs that we have in our playlists. Well, do you have playlists? Do you guys have playlists? I have many, many playlists. I, I only have three. Three? Yeah. Oh, it's good. Uh, do you use only Spotify? Yes, yes. Hmm. yes. The... Actually, I I like Spotify a lot. Uh, I I didn't like the other kind of this streaming, so I only use Spotify. I got it. In fact, I think Spotify simplify a lot our lives because we don't need to download the thing. Yeah, that, that's the point. And we can find it. Billions and billions of yeah, style in there. It's not all the songs, but it's most part of the songs. I agree with you. I think it's it's a lot easier to have the playlist on Spotify, especially for me because I am a podcast addicted. You know, so for example, I download the podcast episodes that I want to listen on the next day, and before going running or before going walking, I play that, and it's all set. But we were questioned about the songs that we have in our playlists. Right. So. Uh, I You're believe. Going to talk about the playlist. Yeah, let's talk about music in general, okay? okay. I believe it's gonna be a good topic uh, for us to generate a conversation here, right? Yeah, sure. All right. So, uh, let me ask a simple question for you guys. Tell me one great song, one really, really amazing song that is present in most of your playlists. So that's a difficult point because mm -hmm. I already make different playlists to put different songs there is no because i i usually create playlists mm -hmm. with the general like he, reggae pop oh. rock so it's difficult to put the same song in mm -hmm. of this you playlist. divide them into styles yeah exactly i see i see and do you listen to reggae yes yeah. <laughs> take a look he has the the face of that guy does he Yeah, yeah, yeah no, 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 I don't think so, but I like so much. It's a relaxed <laughs> style. Imagine with a surfboard and a beach. Nah, man. <laughs> when, people, when people talk about uh, about with reggae, do you remember Bongo? Bongo from Castelo Ratimbo? Yeah, sure. I, I imagine that guy listening to that uh, radio. Oh, there. No, but it's not guy. kind of reggae. It's, it's Jamaican like... song. 
yeah, oh, okay, but uh, in his style, I, I think, think it's, it's kind more of rap than yeah, than it looks like he, that, that yeah, guy yeah. in the United States in the past with that big stereo. It reminds know? me about the Fresh Prince of Bel Air. <laughs> yeah, yeah, kind of. That. Good, good. The, the same thing. Wow, talking about my playlist, man, I have playlists for uh, mood, for example, if I wake up happy, if I wake up like uh, bored. <laughs> I have playlists for this <laughs> no, kind yeah, of but, situation, uh, you know? I, the, the most different thing that you said that there are, are there some days that you wake up like... Bored? Because I in never... Fact, I it's never, impossible no, to see. No, man. In fact, in fact, there are. They are really, really rare, you know? They are not common. But I mean, uh, for example, some days I, I get out of my bed saying, man, I'm gonna conquer the world, you know? And oh, in, okay. in other days... I just wake up and say, hey. I'm going to conquer only a country. Yeah, <laughs> you know. It's kind of that. It's kind of that. I, I believe it so. You, believe you it so. are still happy, but not so much. I believe it's the level of happiness, you know. Because yeah. for me to wake up sad, like, hey, are you sad? There are, there are few things that can make my day sad. And uh, most of them. Can't be talking about that. <laughs> <laughs> All right, let's just talk in this moment. <laughs> All right. So, babe, take a look. Talk about the, the bands. Talk about the bands that you have in your no. Spotify. No. Before it, let's talk about all the styles that we like. Because oh, yeah. everybody knows that we. Oh, like it's interesting to talk about styles. So, I'm gonna, I'm gonna reveal, I'm gonna let you guys know, let everybody who is here know that sometimes I listen to rap. And hip hop. Oh, yeah, that's new. Yeah, no, that's for me, it's new. not so new. Classical music. I, Classical music. Oh, we, that, we both. I, I, I like it. Yeah, yeah. I love it yeah. so much. Yeah, I think. But man, rocks. My favorite one, right? It's Carmina Burana. Carmina Burana. Yes. Yeah, no, Carmina Burana is like. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I, I love that it. In the choir. Yes. I that in the choir. Really? No, awesome. it's, a, it's a really, really great song. So, okay. But, Rap, hip-hop. Yeah, but the top one. Top one, rock and roll. Rock, yeah. and, rock and roll. Rock what and do you listen besides rock and roll, baby? Uh, rock. Yeah, you, you don't listen <laughs> anything else? Man, I, I, am the, I am the guy that I listen Mono to song. everything. <laughs> it depends on the place that I am. Got it. Mm -hmm. So if if I am in a rodeo, for example, I'm not going there, waiting to listen Green Day, Slipknot. Yeah. No, I, I'm going to enjoy it. Mm -hmm. If I'm in a, in a party, party, they're going to put country music or uh, or some pop yeah. music. Pop music depends on and the, the party. And mm -hmm. the, I, I'm not the guy that uh, oh I hate it, I can't stand it. You don't no. complain. No, even uh, if it's funk. Yeah, for me, I don't care. You Actually, just dance, yeah? No, I don't. <laughs> you, just, you just take off yeah, your... Yeah. No, I just I, leave the I'm moment. Going to the floor. Yeah. <laughs> going to the floor. No, I'm not that guy. Uh, I'm not boring, you know. I, if I'm there and they put any kinds of music, I'm just it, continuing there, enjoying the moment. I got it. I got it's it. not a pool... Uh, Party Poop, pooper? Uh, party, party pooper. pooper. Yeah, this yeah, is a yeah. very nice expression, yeah. yeah. No, no, I'm not that the one. The guy that, that... no, when it starts 
playing, I go out. Yeah, and... yeah. I think it's pretty idiot. Music is music, man. This is something that it's amazing. Mm -hmm. Someone stopped to create it and we need to respect this. For me, it's easy to respect all kinds of music. It's, yeah, it's, uh, I don't create a, a, a block, mm -hmm. but if I'm alone, I'm at home, I'm running or I'm enjoying my free time, I'm going to put rock. Slipknot or Korn. Yeah. Just Man, that. you're talking about the playlist and uh, uh, I'm <laughs> thinking, I have three playlists. Slipknot, Korn, Slipknot and Korn. You know, yeah, it's like that. Exactly you know, that. <laughs> it's kind Slip of that. Korn. <laughs> Slip Cornet. <laughs> <laughs> But man, it's impossible to me. Uh, just I'm saying, it's kind of I I like to listen new songs, mm -hmm. and in a moment I'm in a mood that oh I like that song, and I get this, create a playlist with this kind of music. I put two more different music and then I get back to sleep, not corn and sit and up down. I see, I see. What For me, it's a, a nightmare when I when I get myself when I realize that I'm putting the same song. Like the other and the, 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 song, <laughs> the song that you loved, sometimes you get sick of it. Like, yeah. oh, I don't like it anymore. Yeah, exactly, like... exactly. And I get back to my first playlist that it's only sleep, not corn and sit and up down, Green Day, Offspring. I it's the old the same, good song. Uh, exactly. Exactly the same, man. It's it like, never gets old, right? It never it's gets impossible old. to me. Mm -hmm. I listened yeah, yeah. that since I, I was 15 years old, and in, there's no nowadays, how to, to get sick of it. No way, man. Nowadays, I still love it. When I put, I start singing. I, I man, uh, I need to be sincere with you. I love to explore new songs, new bands, but I never stop listening to the old ones. I love it. You oh know. yeah, but I like I like to give the opportunity to give a chance to new bands, sure. and sometimes I get really really happy about the discoveries that I made. Uh, most part of them I send to you guys to listen to. Yeah, yeah. The one you know? that uh, I'm continually listen daily. It's the one that you said to me that the band is which one? Pensis from Pensis from Minas Gerais. It's a Brazilian hardcore band. Yeah, well, but the the song is. Hardcore? Uh, no, 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 it's Existência. Existência, yes. Revitalizar. Yeah, the, 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 the band is Pensy mm -hmm. and the song is Existência, right? Man, in fact, I don't remember the song that I sent you, but the, all, all of their songs, I love Yeah, it, uh, I, I can't love. remember no, the, 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 the name. Pink and the song <laughs> is Existence. Existence, yeah, because yeah, this is an English chat, yeah, right? Exactly. Okay. Uh, to tell you the truth, I, I can't remember the... The name the of the man and song. the, the song, yeah, but right. man, it's amazing. And I continue putting it in all my three playlists. No, it's good, <laughs> it's good, man. it's good. So uh, this thing that we talked about, our playlists, our genre styles that we like to listen to, I think it's okay, right? Yeah. We don't have anything else to add, right? No, no, I think it's good. All right. E aí, gostou da nossa conversinha em inglês, do nosso English Chat? Se você quiser continuar recebendo conteúdo como esse daqui de qualidade, a gente tem mais de 400 peças pra você, cara. Então, ó, não perde tempo não. Acesse o nosso Instagram aí, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e vem ser VPFI Forever, não é não, galera? É isso aí. É isso mesmo, baby? See you. See you, guys. VPFI! Salve, salve, VPFIers!
Você tem vergonha na hora de falar inglês? Se a sua resposta foi sim, você tem que parar com isso agora. Vou te passar umas dicas que vai ajudar você a abrir a sua mente. Se liga aí. Dica número 1. Um, trabalhe com o seu psicológico. Tenha consciência de que você não é um nativo e não tem obrigação nenhuma de ser perfeito. Não procure a perfeição. Lembre-se que você é como um diamante sendo lapidado. Só de ter a iniciativa de falar um novo idioma, você já está na frente de mais de 95% dos americanos. Tenha orgulho de si. Até porque se um gringo chegar até você dizendo Eu querer beber água. Tenho certeza que você vai achar super legal a tentativa dele se comunicar com você na sua língua. E por fim, se você deu a água para ele, a comunicação foi estabelecida com sucesso. E é isso que realmente importa. Dica número 2. Você vai errar. Nunca veja o erro como algo ruim, muito pelo contrário. Tem ele como uma ferramenta de aprendizagem. Veja onde errou, aprenda. Errar é parte da vida. Erramos todos os dias, fazendo comida, escrevendo nossa própria língua, fazendo um exercício de matemática e etc. Errar é bom para evoluirmos, além de ser bíblico, não é? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Dica número 3. Espante o fantasma do não. Pensamentos negativos não vão te ajudar em nada. Sabe quando acordamos e pensamos, nossa, eu não consigo, não sou capaz... Isso não é pra mim. Pare agora com isso. Aqui vai uma frase pra te motivar quando o pensamento ruim vier. O que sua mãe carregou na barriga durante nove meses não é lombriga não. Foi uma máquina de vencer. <risos> Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou deixar um desafio aqui pra vocês. Em que esse update ajudou vocês? Deixa os comentários. Thank you so much. Teacher Baby. Oh. Hello VPFires, Teacher Juan aqui, e você já parou pra se perguntar como é que se diz a expressão se eu não me engano, ou variáveis disso em inglês? VPFI! Existem algumas formas bem legais de dizer, e é isso que a gente vai aprender hoje. Você vai ver que não tem segredo algum, ela é uma expressão isolada, então independentemente do tempo verbal que a frase tiver, essa expressão vai permanecer igual. Vamos então para a primeira forma de se dizer isso, bora lá. If I'm not mistaken, que significa se eu não estou enganado. Essa é a expressão mais comum que a gente pode usar para expressar essa situação. Ela pode vir tanto no início quanto no fim da frase. E no caso dessa expressão, ela não faz nenhuma diferença na posição dela na frase. Ela pode vir em qualquer canto, que não tem diferença, não fica errado, não, não importa. Então vamos ver como é que ela funciona em um exemplo prático. Olha só. My keys are in my backpack, if I'm not mistaken. Minhas chaves estão na minha mochila, se eu não estou enganado. Essa aí foi a primeira. If I'm not mistaken, não tem segredo algum. Coloca no começo ou no fim, que é sucesso. Segunda forma de dizer isso aí, de passar essa ideia de não estar enganado ou não estar esquecendo, if my memory serves me right, que também significa aí se eu não me engano. 
essa aí é outra forma de dizer a mesma coisa. Se eu não me engano, também serve como if my memory serves me right. Mas ela serve muito mais no sentido que a gente fala em português, se não me falha a memória. Mas no fim, ambas as expressões têm o mesmo objetivo e o mesmo sentido, tá? Então vamos ver como é que ela fica aqui em um exemplo, olha só. If my memory serves me right, his name is Blake. Então, se não me falha a memória, o nome dele é Blake, tá? A gente pode também usar no lugar de right a palavra well. Não tem diferença alguma, você pode escolher entre right e well nesse caso, que fica tudo certo, tá? Se a gente traduzir essa expressão ao pé da letra aí, seria algo como se minha memória me serve bem ou se minha memória me serve certo. Até que faz um pouco de sentido, né? Mas é totalmente fora do que a gente falaria em português, né? É por isso que eu sempre digo que não é interessante traduzir expressão ao pé da letra, que você pode se confundir muito, por isso que eu traduzi aqui como se não me falha a memória, que é uma coisa que a gente costuma falar em português, entendeu? Para você não cair do cavalo aí na hora de traduzir, tá? Mas se você vê essa expressão aqui, if, I, if my memory serves me right, e quiser traduzir por se eu não me engano, acabou. As duas expressões chegam no mesmo lugar, tá bom? E agora que você já sabe disso e já expandiu o seu vocabulário duas expressões a mais, é hora de praticar isso, para você não esquecer, certo? Vamos lá para os nossos desafios. A sua missão é passar as frases abaixo para inglês. Todas as correções estão aí embaixo, se você estiver na nossa plataforma. E se você estiver no site, as correções estão na nossa plataforma, hein? Não vai esquecer. Primeira frase. Se eu não estou enganado, minha mãe é mais velha que meu pai. Segundo, ela tem aulas de inglês todos os dias, se não me falha a memória. E três, se eu não me engano, eles falam três línguas diferentes. Não se esqueça de anotar essas duas expressões no seu English Notebook e treinar muito elas, para que quando você precisar falar elas na hora da conversação, você não esqueça. Bye bye, VPFires! I have a bigger fish to fry. Leave me alone, please. Se você traduziu isso daqui como eu tenho um peixe grande para fritar, não, já tá errado. VPFI! Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, mas todo mundo me chama de Teacher Du. Eu sou professor de inglês desde 2010, sou o Big Boss aqui no VPFI e junto com mais dois English Teachers, nós fundamos o clube de inglês mais top da galáxia, ok? E agora que a gente já foi formalmente apresentado, let's get straight to the point, alright? Eu ouvi essa expressão idiomática muitas e muitas vezes sendo utilizada em português e eu nunca ia imaginar que no inglês ela era tão diferente assim. Alguém já falou pra você a seguinte frase? Eu tenho mais o que fazer, vai ver se eu tô lá na esquina, amarra um toco e me erra, esse tipo de coisa. Sempre que você quiser dar essa ideia de ter coisas mais importantes pra fazer, você pode usar essa expressão aqui, então eu vou repetir ela pra você, ó. Have a bigger fish to fry. Have a bigger fish to fry. Vamos entender essa expressão então tintim por tintim, detalhe por detalhe, tá? Talvez você conheça boa parte dessas palavras que compõem a expressão, mas papel e caneta na mão, porque tem coisa nova e coisa interessante para você anotar aí, hein? Have é o verbo ter, bem básico, bem de boa. Já a palavrinha bigger é a variação da palavra big que significa grande, 
Quando você coloca er no final de um adjetivo, ele ganha proporção. Então, digamos que o big, que era grande, vira bigger, que significa maior. <risos> Ficou confuso? Anota assim no seu English Notebook, ó. Big é grande. Bigger é maior. Pronto, sucesso. Agora vamos um pouquinho pra frente, ó. Fish. Eu tenho certeza que essa palavra você conhece. É uma das palavras que todo mundo já viu em algum lugar em inglês. Mesmo quem não sabe falar inglês ou nunca estudou inglês formalmente, tá? Ela significa peixe ou então pescado. Porém, contudo, entretanto, ela também pode ser um verbo. O verbo to fish significa pescar. Ah, essa você não sabia? Então já anota aí no English Notebook, beleza? E para terminar as explicações ao pé da letra, vem o verbo to fry, que significa fritar. Esse aqui talvez você não conhecia, e é válido anotar aí, senão você tá frito. <risos> Ou frita, vai saber, né? Bom, tem bastante coisa legal que deriva dessa palavrinha. Olha só, as French Fries, que a gente conhece aqui no Brasil como batatas fritas, lá no exterior são as fritas francesas, por isso French Fries, bem diferente, né? E talvez você até tenha na sua cozinha e até mesmo use uma Air Fryer para fritar suas coisas sem óleo, porque você frita no ar, por isso que se chama Air Fryer, ok? Mas agora que você conhece todas as palavras da expressão, bora ver dois exemplos aqui e eu vou desafiar você. Tá bom? Não sou o MC Sapão, mas é isso aí mesmo. Então, saca só. You shouldn't waste time with video games. We have bigger fish to fry. Você não deveria desperdiçar tempo com jogos. Nós temos mais o que fazer. Segundo exemplo que eu separei aqui pra você, VPFire. I can't be in a meeting the whole day. I have bigger fish to fry. Eu não posso estar numa reunião o dia todo. Eu tenho mais o que fazer. Agora é sua vez, tá preparado? Eu tenho três frases em português And you have to change them into English To practice what you have just learned So, number one Eles passam o tempo deles assim Porque eles não têm mais o que fazer Two Você não tem mais o que fazer? Eu tenho que trabalhar agora Three Eu não consigo resolver isso agora Eu tenho mais o que fazer se você quiser a correção desse update e os exercícios extras que a gente prepara aqui dos nossos conteúdos, é só você fazer parte do clube do inglês VPFI Forever. Clica aí, o link tá aí pra você já, beleza? VPFI! Salve, salve, VPFIers! E aí, está com medo de viajar e não saber como se virar na gringa? Hoje... Vamos aprender algumas frases que irão te ajudar bastante na hora de você pedir informação por pontos da cidade. Se liga aí, pedindo informações pela cidade. Vamos lá. Where can I get a taxi? Onde posso pegar um táxi? Excuse me? Where is the bus station? Com licença, onde fica a rodoviária? Where is the nearest hospital? Onde fica o hospital mais próximo? Is there a bank near here? Tem um banco próximo daqui? Where's the pharmacy? Onde é a farmácia? Is there a supermarket near here? Há algum supermercado aqui perto? Is there a museum around here? Existe algum museu por aqui? Excuse me, officer. I would like an information. Com licença, policial. 
Gostaria de uma informação. Where's the post office in this city? Onde é a agência dos correios dessa cidade? Please, I would like to go to the nearest mall. Por favor, eu gostaria de ir ao shopping mais próximo. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number one. Com licença, onde fica a livraria? Number two. Há alguma loja aqui perto? Number three. Por favor, eu gostaria de ir à biblioteca mais próxima. Thank you so much, teacher baby. Oh. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje eu vou ensinar para vocês a expressão até parece em inglês. Essa expressão aí ela é bem comum em português. E a gente usa ela quando não concordamos de jeito nenhum com algo que nos foi proposto. Ou então discordamos totalmente com algo que nos foi proposto. Vamos ver como é que essa expressão aí fica em inglês. Ela é muito fácil e muito simples. Olha só. As if é até parece em inglês. A expressão é só isso mesmo. Duas palavrinhas e pronto. Para entender melhor o contexto dela, vamos ver como é que ela funciona dentro de um pequeno diálogo. I think you love her. As if. Então o que, que a gente diz? Uma pessoa falou assim, eu acho que você ama ela. Aí o outro falou assim, até parece. Qualquer aluno de qualquer nível pode usar essa expressão aqui com facilidade. Porque não existe regra, mudança gramatical ou qualquer outra coisa. Mas é muito interessante de ter no seu vocabulário. Porque é uma expressão que passa uma ideia muito específica. Você conhecia mais alguma expressão que passa essa ideia de até parece? Essa expressão irônica que a gente tem em português? Pois é, é praticamente uma expressão única. E duas palavrinhas dá para você guardar muito bem aí no seu vocabulário. Como eu disse, não tem segredo nenhum usar. Ela geralmente vem sozinha, as if, assim como em português. Como a gente fala até parece, a gente não fala muita, muitas coisas depois ou antes. A gente fala até parece com um tom irônico e já era. Em inglês também é a mesma coisa e é até mais curtinho, né? Até parece é mais longo que as if. Então é fácil de falar fácil de guardar, fácil de usar, coisa boa para você ter no seu vocabulário. E agora que você já sabe de tudo isso, é hora da gente ir lá e praticar com os nossos desafios. Está passando uma moto, espero que vocês não estejam, não estejam ouvindo, mas está passando aqui como sempre, né? 1 e 8 da manhã eu estou gravando esse áudio e está passando moto ainda. É como acontece, é isso aí mesmo. Uh, bora para os desafios do update, que é para você treinar aí o EZF, tá bom? Eu coloquei aqui três belos diálogos e a sua missão é passar eles para o inglês, tá? E se você tiver na nossa plataforma já, a correção já vai estar tá embaixo. Se você não tiver na nossa plataforma, vá na nossa plataforma que lá tem tudo que você precisa. Tanto esse conteúdo escrito quanto a correção que você precisa, tá bom? Vamos lá, primeiro desafio. Você gosta de trabalhar aos domingos? <risos> Até parece. Então, cada um é uma pessoa, hein? não vai se confundir. Uma pessoa pergunta, a outra responde. Segundo, você se apaixonou pelo Tony? <risos> Até parece. E três, eles gostam muito de você. <risos> Até parece. Então, galera, vocês viram que não tem segredo algum. E agora vocês conhecem a expressão mais fácil da língua inglesa. As if. 
Bye bye, BPFires. Have a great one. Ah, eu já ia esquecendo. Não esquece de anotar tudo isso aí no seu English Notebook para que você não esqueça, tá? Porque são duas palavrinhas, mas tem que treinar, senão esquece também, ok? Bye bye. Hoje eu acordei duas vezes mais empolgado do que de costume. E o motivo é bem simples, eu vou te falar agora. Hoje é dia de Conversation Class. VPFI! É isso mesmo, hoje o sol brilhou mais forte, é um dia que eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Mas por que será que isso aconteceu, hein? Bom... Hoje a gente tem uma Conversation Class. Se você estiver ouvindo ou lendo essa atualização do VPFI no dia 6 de janeiro de 2021, você pode participar. Vamos fazer uma Super Conversation Class lá no Instagram da escola. Caso você esteja lendo e ouvindo isso aqui depois do dia 6 de janeiro, saiba que toda quarta-feira às 19 horas a gente está junto para uma nova aula com os VPFiers que fazem parte do nosso clube do inglês VPFI Forever. O tema da nossa Conversation Class de hoje é Who are you? Ou seja, quem é você? Nós vamos fazer perguntas. Eu, o Teacher Juan e o Teacher Baby preparamos várias perguntinhas pessoais para conhecer você melhor. Então, se você quer praticar inglês, fazer novos amigos e ser membro do nosso clube do inglês, sinta-se mais que convidado e mais que convidada para participar da nossa aulona de hoje, tá? Põe até um alarme no seu celular, 19 horas, lá no Instagram, arroba você pode falar inglês. Vai lá, vai estar tá eu, baby, Juan, vai ver a nossa face, a nossa fuça lá, tá bom? Bora então começar a praticar agora mesmo, tá? Isso aqui vai ser como se fosse uma tarefa para quem quer participar hoje à noite. Então eu separei aqui 15 perguntinhas e são elas as perguntas que a gente vai fazer pra você na live. Então, prepare yourself. Prepare-se. 1. What's your full name? 2. Do you have a nickname? 3. How old are you? 4. Where are you from? 5. Where would you like to live? 6. What do you do for a living? 7. How long have you been studying English? 8. Why are you studying English? 9. What kind of music do you like to listen to? 10. What movie or series you like to watch? 11. What's your favorite food and drink? 12. Do you enjoy practicing sports or are you a couch potato? 13. What social media do you use the most? 14. What's your favorite way of studying English? 15. How did you find out about VPFI? Agora olha só, se você nunca nem ouviu falar em VPFI, nem sabe o que é o nosso clube do inglês, você pode ir agora mesmo lá no Instagram da escola, 
clica no link da bio, tá? Arroba você, pode falar inglês. E com certeza você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá, beleza? Principalmente se você definiu metas com inglês para esse início de ano, ok? Então, espero você no Instagram às 19 horas. Have a great one, VPFire. Bye, bye. VBFI! Salve, salve, VBFIers! Vamos aprender hoje uma expressão bem legalzinha, que é o nosso famoso me engana que eu gosto, que usamos quando alguém diz uma coisa que nem ela mesma acredita muito que vai acontecer, mas mesmo assim, por conveniência, obrigação ou irresponsabilidade mesmo, jura que vai ser um sucesso. Aí quem tá ouvindo, em geral, logo percebe e pensa, muitas vezes por ela mesmo. Vixe, esse é um baita enganador. Essa expressão no inglês, falamos You could have fooled me. Uma outra maneira de se traduzir essa expressão em português, pode ser Vou fingir que acredito. Se ligar para alguns exemplos de uso. Albert, never meant to upset you. Well, you could have fooled me. Albert. Nunca teve a intenção de magoar você. Sei, me engana que eu gosto. I'm working really hard. You couldn't fool me. Estou trabalhando duro hoje. Me engana que eu gosto. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Me diz aí, como é que fica as expressões? Number one. Ele é um especialista em seu campo. Sei, me engana que eu gosto. Number two. Olha... Estamos fazendo o nosso melhor para consertar. Ok, vou fingir que eu acredito. E o number 3, eu vim aqui para me desculpar. Me engana que eu gosto. Thank you so much, teacher baby. Oh. Vamos começar? Não. Vamos sim. Então vamos. Então vamos. Vai lá. Começou! Hey, hello, VPFire! Hello. Teacher Juan aqui e Teacher Du aqui, cara. Pra mais um episódio do nosso texto com muito conteúdo e pouca edição, né? É isso aí, eu acho que esse deveria ser o nome do quadro, né? Exato. Qual que é o título do English Text que a gente vai ler pra eles hoje? Hoje é, esse microfone tá na minha frente, mas eu vou lá, ó. Ah. Olha lá, The Greatest Summer Vacation. The Greatest Summer Vacation. Tipo, really? as férias de verão mais top da galáxia? Do mundo. Nossa, muito bom. Então, vamos começar vamos a fazer começar essa como é que vai ser esse esquema aí. Bom, vamos fazer igual a gente fez no, no episódio anterior, onde a gente lia uma linha, traduzia, pra ficar bem dinâmico. Tá bom. Beleza? Vai, então. então, quer começar em inglês? Quer começar em português? E aí? Não, que que vai começa sempre em inglês, né? Então, vai lá. Vai, galera, começa a seguir o texto aí, tá? Isso, é. é. Segue. É. E Sim. não se você estiver no Spotify ou em algum agregador de podcast. Mas você... É, não. Só se você for um VPFI Forever mesmo. Você Isso. vai ter esse script aí. Então, seja. É, agora já foi o jabá, né? Foi só um seja. Só seja. Foi o jabá pequeno. <risos> Começa você que eu vou dando a tradução, okay. depois a gente vai inverter. Então vamos lá. I just returned from the greatest summer vacation. Ou seja, eu acabei de voltar da melhor férias de verão. Caramba, deve ter sido bom mesmo, hein? Deve ter sido legal. Agora yes. sou eu? Alright. It was so fantastic. I never wanted it to end. 
foi fantástico. Nossa, o cara pôs um enfático. Foi tão fantástico. É eu nunca queria que isso terminasse. No caso, as férias, né? Exatamente. Uhum. I spent eight days in Paris, France. Hmm. My best friends, Henry and Steve, went with me. Hum, vamos ver então, ó. Eu passei, porque spent é o verbo passar, gastar. Uhum. Só que aqui no caso a gente pode traduzir ele por fiquei, né? Eu fiquei oito uhum. dias em Paris, na França. Meus melhores amigos, Henry e Steve, foram comigo. Boa, vai lá. Ah, em inglês, não? É, eu não sei. É, porque eu ia dar uma linha pra cada, mas então... Ah, então não. Então agora eu vou de novo, ah. então. <risos> Só pra garantir, galera. We had a beautiful hotel room in the late quarter. And it wasn't even expensive. Hum, vamos ver. Nós ficamos, no, nós estávamos, nós tivemos um belo quarto de hotel em late quarter. Provavelmente late quarter, do jeito que tá escrito aqui, é o nome do hotel, né? Sim. Provavelmente é. sim. E não foi nem caro, não foi nem muito caro. Olha que beleza. Na verdade, eu acho que não é o nome do hotel. Ou não, será? eu acredito será? que sim, porque ó... Será que não é o nome do lugar onde está o hotel? We had a beautiful hotel room. Ah, não, é que ele fala que ele teve um hotel room. Hotel room nesse hotel. É, tá eu acredito que é, sim. sim mesmo. E parece que é um padrão, né? A gente É o segundo texto que a gente tá fazendo sobre hotéis, né? Primeiro foi ah, o Ice Hotel. É, que hotel tá em todo lugar, né, galera? Claro, Você sabe como claro é que é, que é sim. né? Bom, vou em English agora, beleza? Vai então vai lá. We had a balcony with a wonderful view. Então, nós tivemos, nós tivemos uma, uma sacada... Com uma visão maravilhosa. Hum, aí é com uma legal, vista, né? né? Com uma vista maravilhosa. É bacana o balcony, porque a gente tava até falando antes de começar a gravar. Uhum. Muita gente vê ele e a primeira palavra que vem na cabeça é o quê? Balcão. Balcão, só que não tem nada a ver, cara. Se você é, for falar é balcão em inglês, você precisa da palavra counter. Igual counter strike. Olha só. Okay? Que é tipo o strike do balcão. Mas só que não, né? Só que não, tá? Então, mano, esse balcone é a sacada, sabe? Não é a sacada genial, tipo, nossa, que sacada genial. Não. É aquele quando você tem um sobrado que tem a parte de fora lá que Onde você fica. você consegue ver isso. as coisas, que é um, geralmente um lugar mais esse aberto. Esse é o balcone, certo? Muito bem. Muito Beleza, bem, então muito bem. vai pro English aí, teacher. Ok. We visited many famous tourist places. Nós visitamos muitos locais turísticos. Ok. My favorite was the Louvre. Louvre. Louvre, ok. A well-known museum. Hmm. O meu favorito foi o Louvre. Um museu mundialmente conhecido. Na verdade, mundialmente yeah, eu exagerei, yes. porque well-known é bem conhecido. Bem conhecido, né? Seria worldwide well-known. Aí seria meu mundialmente Deus. conhecido. Seria uma coisa né? louca mesmo, Agora né? eu que vou em inglês. Vai lá. I was always interested in art. So, that was a surprisingly funny for me. Então o cara fala assim, ó, eu sempre fui muito interessado em arte, né? Sempre fui interessado em arte. Então isso foi surpreendentemente divertido pra mim. Hum, provavelmente ele disse isso porque museu geralmente não é divertido não, né? Só pra quem gosta mesmo, é, né? É, uma coisa mais nichada, né? Quem gosta uhum. de arte e gosta de curtir esse tipo de coisa, vai lá e fala, nossa, meu que Deus. top, velho. Eu véio. nunca fui em um, na verdade. Então, nunca? Não. Eu fui em São Paulo no MASP e achei bem legal. Fui do Museu da Arte e Tecnologia lá, um negócio legal, viu? As coisas, dá, pra, dá pra curtir. Demais, demais. E ó, que eu não sou nada de falar assim, não, adoro arte. Não, eu mas... entendo pra caramba. Não, entendeu? Você né? entra na mente do cara que criou aquilo e você fala, que da hora, cara. Uhum. É bacana, é bacana. Então, continue aí. Ou sou eu? Uh, não, sou eu mesmo. Ah, então vai lá. The museum is so huge. 
You could spend weeks there. Hum, o museu é enorme. Você poderia passar semanas lá. Cara, mas é grande mesmo. Cara, no Louvre, pô, deve ser gigantesco. Assim, em São Paulo já era... Eu fui na Pinacoteca, eu acho que são, cara, três ou quatro andares. Você cara, imagina o é um Louvre. É, nossa, é gigante, mas cara. Mas Pinacoteca é museu também? É, a Pina... é em São Paulo. Ah, é? Não, Pinacoteca. Não, não. É. Foi quando eu fui lá no, eu no um Cambridge. Eu sou um bicho no ato, não é nada. Na... Fazer o treinamento de Cambridge, aí eu fui com o Leonardo Tonasso lá do 100% English. Salve, Leonardo Salve, Tonasso. Salve, Léo. E, cara, foi top demais. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bem, cara. É. Muito bem. Cultura, né? Cultura. É isso, cara. O cara é que é isso. chique é assim é. mesmo. Bom, okay, vou lá. pro meu English agora, hein? Harry got tired walking around the museum and said, Enough! I need to take a break and rest. Caramba, então o Henry ficou cansado de andar lá pelo museu e falou, Chega, eu preciso fazer uma pausa e descansar um pouquinho. Hum, é justo, né? Take a break é legal, né? Igual na, na, na plataforma, não, na propaganda do Kit Kat, lembra? É, have, have a break, a break have, have a, a Kit, Kit Kat. Paga nós, Kit Kat. <risos> Paga sim. <risos> Paga. <risos> ok, your turn now. Minha vez. We took lots of breaks and sat in cafes along the river scene. Hum, nós fizemos várias pausas e sentamos nas cafeterias ao longo do rio Seno. Cara, deve ser maravilhoso a cena no rio Seno. Se é que você me entende, né? Que cara pegou uma piada aí, né? <coughs> Desculpa aí pela coçadinha na garganta, mas... Já que a gente tá aproveitando sem edição mesmo, então vamos arregaçar tudo. Não, não é assim. Não, não é assim, não, não, não gente. Não, não, não vamos deixar o nível cair aqui, não, viu? Já caiu demais. Já tá bem baixo, já. Então, galera, olha só. Uh, tem uma coisa interessante aqui, porque você fala, meu Deus, o cara que escreveu café ali esquece de pôr acento, né? Mas não, cara, quando você fala café, do jeito que tá escrito ali, é porque você está se referindo a uma cantina. Sabe aquela cantina de hospital, aquela cantina onde vende alguns cafezinhos, uns croissants, umas coisinhas? Isso é um café. Hum. Ah, que bom, Tietchan, porque eu conhecia coffee como café. E realmente, coffee... É, só que é literalmente é o café. café. Beleza? É o... De bebê. Exato, é. exato. O de bebê, beleza. O de bebê. Porque o de adulto é outro, no caso. Não. Né? Entendi, tá. É que o, o café é o lugar. Não, né? beleza. Entendeu? Ok, entendi. Beleza. Não fez sentido. Entendeu? Bom. O, aquele do aquele café famoso lá é um café. Starbucks? É, Starbucks não. é uma coffee shop. É uma cafeteria. Que só vende café mesmo. Agora eles estão meio que atacando em várias áreas. Vende uns bolinhos. Mas o, o forte é o café. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem coffee shop. Tem café, tem um outro termo, cara. Tem um outro termo, mas eu não vou lembrar é aqui pra falar. Cafeteria, né? Ca cafeteria, que é a cantina Essa escolar. É a cantina escolar. Exatamente. Esse café aí é como se fosse uma. E ainda, perdão, cafeteria não é nem a cantina escolar, é o refeitório. É onde o pessoal come, que vai. Lá é a cafeteria. Você não é lunchroom? Também, só que o lanche... É, tem muita nomenclatura aí no meio, né? Eu acho que né? o cafeteria é o lugar que você compra, o lanche é o lugar que você come, hum. que é o refeitório, como Sim. você disse, e o café é aqueles lugarzinhos que vendem tipo coisa de café da manhã mesmo, sabe? Uma coisinha bem mais básica, um pão de queijo, você não vai ter um café uma pinga lá, por exemplo. Você não vai ter tipo um almoço lá, uhum, entendeu? Exato. Tipo arroz, feijão e uma feijoada. Um esqueminha então, básico, né? Muito bem. Ok. É, parece bem aquele... aquele castelo que tem na pista, não, sabe? Sim, é, sim. Vende bem esse tipo de coisa mesmo. É, como, como nós temos pouquíssimas pessoas de São Paulo que estudam com a gente, talvez eles não conheçam, mas esse castelo que o Juan tá falando é a 
aqueles postos grandes em beira estrada, nós. entendeu? Sim. Tem o Graal, tem o Castelo. Sim. Aí onde você mora, já interage com a gente aí, vai. Quando você vai viajar de carro, você passa em frente aqueles postos. Qual que é a rede de postos aí da sua região? É, Porque tem muita é. gente, por exemplo, o Isaac lá do Espírito Santo. Mas será que tem castelo? Ah, acho que não. Eu não. acredito que não. Fala aí, Isaac. Tem Vamos castelo falar. aí? É, cara. Não castelo assim. Né? É o posto, o posto. Olha <risos> ah lá, né? Falou que não ia deixar cair o nível, daí tá meia hora falando assim. Do castelo? Do castelo. Não, não. É que é importante. Vamos descer aqui, Vamos vai. Lá. Desceremos. É você agora em inglês. Eu? Onde yeah. a gente tá? The French. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Hum, então olha lá. A, a comida francesa que nós comemos estava deliciosa. E os vinhos eram saborosos também. Quando tasty. você fala. É, quando você fala que alguma coisa é tasty, é porque é uma coisa cheia de sabor, é uma coisa saborosa. Faz sentido, faz, não faz? Faz, faz, faz. Beleza. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. Ah, seria a minha também. A parte favorita da, das férias do Steve foi o café da manhã do hotel. E eu me identifiquei muito com o Steve, porque quando eu fui pra Barretos e fiquei lá no. No Hotel Aquapark, o que mais. Nossa! É, não. Tem um nome, tem um nome. Barretos Country Aquapark. É, é, entendeu? Cara, que comida, velho. Eu voltaria lá só pela comida. Muito bom, muito bom. Bom, vou descer aqui então, beleza? Ah, peraí, deixa eu ver o que Você gostaria de ir pra França? Não. Não, nem um pouquinho? Não gostaria, primeiro porque eu já tive relatos de pessoas que foram e falaram assim: ah, cara, é um povo muito mal educado. Principalmente é se você não souber falar nada de francês. Porque é quase uma afronta você chegar até um francês e falar com ele inglês. Acha? Você acredita? As pessoas é, se doem forte. É e detalhe, todo francês ele fala por de berço lá dois idiomas, que é o francês e o inglês. Só que se você chegar lá e falar um... Ah, excusa, je suis Eduardo. Aí o cara fica tudo bem. Mas você chega lá, excuse me, uh, where is the... O cara já olha pra você e fica tipo assim... Você é bobo. maldito. Te odeio, brasileiro, sabe? Então, eu não gostaria, não tenho a menor curiosidade pra França, não, na boa. Quem já foi pra França e gostou, coloca aí. É, e quem então, não foi e gostou também? <risos> quem não foi e quer ir, coloca é, aí também. Não é. mesmo. Isso aí. Se fosse pra escolher um país aí, falar assim, ó, tem, eu quero ir pra França. Quem que votaria na França aí pra ir? Porque eu não seria esse cara, não. não sei, você não ia na excursão da França? Não, não ia. <risos> excursão não ia. da França, você não ia. Não ia. Você não ia na, 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 como é que é? Na caravana não, da França, não, você não ia. Não, não ia rolar, tá não. Tá bom, ok. Bom, okay. vou descer aqui, hein. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. Então ele disse que ele seria feliz se ele pudesse comer aqueles croissants, croissants daquele jeito para sempre. Nossa, eu imagino. Aí é porque a, a França, os croissants franceses são famosíssimos, né? É. Inclusive eu comi um croissant francês tradicional francês, no restaurante da Paola Carrossela. Lá em São Paulo também nós. com o Léo Tonasso. Braço Léo Tonasso. É isso aí. <risos> Paga nós, Paola. Então, Carrossela. Vamos lá, agora Fala você, Rosinha. <risos> Carrossela. Ok. Agora sou eu a última frase. Yeah, yeah. We had so much fun that... We are already talking about our next vacation. Nossa, nós nos divertimos tanto que a gente já tá até conversando a respeito das nossas próximas férias. Então, Steve, como é que chama o outro menino aqui? Henry. E o outro não tem nome. E o outro é Juan Barbinho. 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 Juan Barbinho.
Se vocês for para os Estados Unidos esse ano, convida nós aí que, de repente... A gente aceita. Né? É, agora... agora vamos fazer uma leitura aqui de palavrinhas que a gente destacou, que a gente considera palavras importantes, que Sim. talvez você não, não saiba ou Ou que... se você sabe, você está na hora de relembrar é, já, né? Vale a anotação, né? Sim. Vamos fazer naquele esquema. Bate-bola, jogo rápido? Sim. Então eu vou falar uma... Não, eu falo tudo em inglês. Tudo tá, eu vou falar todas em inglês e o teacher vai falar todas em português. Bate bola jogo rápido. O quê? A gente faz aquele esquema de repetition igual na aula do inglês do zero. Tipo, summer. Não é, né? E é quem isso. vai falar em português? Ah, português o pessoal já tá vendo aí, né? Ah, é verdade, galera. Vocês já estão vendo aqui. Ei, galera. Se você não tá vendo. Se você não tá seja. vendo, é porque você. <risos> porque você não é VBFI Forever. É. Vai lá no nosso Instagram agora mesmo, arroba você pode falar inglês. Assina o link da Bill. Assina o link da Bill? Não, clica, né? Clica, clica no, no link, link da, da Bill, Bill e, e não perde tempo, não, tá? É isso aí. Apesar que também todas as palavras que a gente fala em inglês aqui, a gente já falou em português na tradução, né, é, galerinha? É, verdade, é só... Tem que ser, é só... ser ligado, Então, tá ó, tá ligado. vamos praticar agora? Eu vou falar, na hora que o teacher vai repetir, você fala junto com ele Exatamente. pra praticar, beleza? Então vamos lá. Vai, eu vou ser você. Isso aí. Glossary. Glossary. Summer. Summer. Vacation. Vacation. Fantastic. Fantastic. Beautiful. Beautiful. Expensive. Expensive. Balcony. Balcony. View. View. Tourist places. Tourist places. Well known. Well known. Surprisingly. Surprisingly. Museum. Museum. Take a break. Take a break. River. River. Delicious. Delicious. Wine. Wine. Tasty. Tasty. Breakfast. Breakfast. Next. Next. Ok, agora okay. nós temos aqui, nós preparamos o que? Answer the questions. É, tem umas questõezinhas aí uhum. pra vocês darem uma answer, né? Beleza, então vamos ver aqui se são todas, uh, são todas sobre o texto. Sim. Todas sobre o texto, então ó, eu vou fazer uma, o teacher uma, outra, e outra, e ele outra e acabou. Não, acho que não precisa traduzir não. Deixa a galera... inteligente, é, a galera ninja, a galera ninja. Então, se chegou até aqui é porque o cara no mínimo domina. Daqui a pouco vai ter a hashtag maluca, hein? É verdade, é verdade. Não se esqueçam desse momento. Salve, Anderson. Falou que dormiu no pelado. Oh, dormiu no pelado. Dormiu no hotel pelado lá, deu problema, que a família dele até mandou mensagem pra ele. Falou, Anderson, você tá envergonhando a família. Né? <risos> Caramba. <risos> Number one. What city did they go... Quê? Go to for... Ah, não, aí tá errado. Ah, tá né? errado isso aqui. Pera aí, galera. Não vamos... Ó. Aí, What tá did errado. they go to? Na verdade... Que, que pergunta estranha. What city did they, they go, go to for, for, their, for their summer vacation? Não tem ah, sentido. Ah, pera lá, pera lá, gente. Agora vai. What city did they go for their summer vacation? Ok, next. How long was the summer vacation? Hmm. Number three. Who got tired walking in the Louvre Museum? Okay, and four, what did their hotel room have? Hmm, okay, interesting, interesting. Então, galera, acho que é isso, né? Vamos é agora isso. falar sobre a nossa hashtag. Deixa eu ver alguma coisa do texto bem legal aqui. Delicious. Hum, acho que a gente vai ter que pôr o croissant no meio aqui, hein? Vai ter que ter, né? Vai, porque quase ninguém que tá ouvindo esse episódio aqui sabe escrever croissant direito, inclusive eu. Ixi, ah, eu também não sei não. Eu Imagina, como é, que é escreve. croissante. É, mas é difícil mesmo. Né? É difícil, então é, ó, vai ser simples. Hashtag eu sei escrever croissant. Boa. Beleza? Boa. Então se você chegou até aqui, deixa eu ver quantos minutos tem aqui de gravação. 
Cara, 17 minutos, não tem como ficar pequeno o negócio, né? Ah, não, mas tá bom. Tá bom. Se, se o cara tá aqui até agora, se a menina tá aqui até agora, é porque tá bom mesmo, né? Tá bom demais. Tá no bom, mínimo, né? ele tá dando uma risadinha ali agora. Agora oh, parou, só porque oh, ele não oh, quer falar, né? não, não tô, não. Não tô, não. É verdade. <risos> Rabugento, né, tipo... Então, ó, manda a hashtag aí na área de comentários. Em qualquer lugar, na verdade. É, pode ser no Instagram, se quiser marcar a gente, fica à vontade, cara. web, se eu colocar, a gente vai ver. Com certeza, a gente acessa diariamente. Então, é hashtag eu sei escrever croissant. Yes. Já era. Tá feito? Tá feito. Vambora? Qualquer dúvida que vocês tiverem... Mande aí nos comentários e fala aí o que, que você mais gostou nesse texto. Verdade. E pela última vez, se você chegou até aqui e não é do nosso clube ainda, amigo, amiga, qual é? Não perde tempo não, porque se você gostou desse conteúdo, tem só mais 423 igual esse aqui, o viu? O link tá... Tá na bio. Que na bio do Instagram, tá na descrição do episódio. Não, tá, bom, não, tá... Cara, onde você imaginar, tem um link aqui pra você acessar. Tem você olha pro lado, tem já no... tem um cara falando, não, você é VIP. Tem como colocar no perfil do Spotify? Tem, perfil não, no... Ai, como é que chama? Na área de... Descrição? Isso, na description. Então vai estar tá na description. Vai tá aí, onde episódio. você imaginar, tá aí, beleza? Então, e vamos... segue a gente em todas as redes. Vambora? Tchau. Bye. I'm here today to teach you something nice and also help you to improve your listening skills. Do you know how to say gambiarra in English? VPFI! This is gonna be a content 100% in English, so if you have any troubles trying to understand the content, you can listen to it more than once or twice, alright? In case you don't know me yet, or if it's your first time getting in contact with the VPFI content, my name is Eduardo Soto, but everybody calls me here Teacher Do. I'm a Brazilian English teacher and I teach this language since 2010. I'm the owner of the VPFI and one of the teachers from our English club VPFI Forever. So nice to meet you, my friend. And now that we were already formally introduced, let's get straight to the point, alright? Gambiarra. Hmm, well. In Brazil, everybody knows what a gambiarra is, right? I'm not sure if you will be able to understand, so I'm gonna try to explain it with easy words, alright? Think about a problem that needs a solution, however, you don't have the proper tools or the proper way of solving it. Then, you have to find a way to fix the situation problem or thing with what you have available for you, okay? In a nutshell, it's a thing you create to solve a problem when you don't have the appropriate thing you really need. There are two ways of saying this Brazilian word in the English language, and I learned these two words with my teacher, Denilson de Lima. So, write down on your English notebook, Jerry Rig. Or you can also say jury rig. Something quite interesting about these words is that they are used as verbs. In Portuguese, we would say something like uh, fazer uma gambiarra, se virar nos 30, and so on. Check out my example here. We needed to jerry rig to put the cell phone during the live on Instagram. 
This is a real-life example. Yesterday, we had a very nice conversation class live on Instagram with the students of our English club VPFI Forever, and we didn't have the specific equipment we needed. Then, we jerry-rigged to solve this situation, you got it! You can also see people using this gambiarra idea using the term quick fix, you know? Uh, it's something extremely provisory, okay? So check out in the example here just to know how to use it, okay? All the stores are closed now. We need a quick fix for today. Mm-hmm, interesting, right? They, they can't buy what they really need, so they will need a quick fix. Well, I really hope you're not looking for something to have a quick fix in your English learning process. Remember that to learn it for real, you just have to study every single day. From Sunday to Sunday, I'm gonna be here with you no matter what, helping you achieve your goal. Now, I'm gonna ask questions as a challenge for you, okay? So let's put your knowledge into practice right now. Number one, do you know a person who jerry-rigs a lot, creates a lot of quick fixes, you know? Two, can you remember a situation where you had to use a quick fix? Mm-hmm. Number three, and the last to finish the update for today. Is there any other Brazilian expression like gambiarra that you would like to learn? Leave it down in the comment section and it's gonna be great with your fire. So go right now to Instagram at Você pode falar inglês, okay? And then in the bio link, you can access more information about how to join our English club. Bye-bye! VPFI! Salve, salve, VPFIers! Update 420. Tivemos ontem. Dia 6 de janeiro de 2021, nossa primeiríssima aula pelo Instagram de conversação em inglês e com várias participações memoráveis de nossos alunos e seguidores. Apenas para deixar registrado aqui, galera, meu muito obrigado. Mas, durante nosso bate-papo, observei várias palavrinhas legais surgindo, tanto por parte de nós, os teachers, quanto dos nossos próprios alunos. Palavras essas que vou citá-las agora. E se você assistiu nossa aula e ficou sem entender alguma coisa, se liga aí, pois agora elas vêm com tradução. Resume significa currículo. E podemos utilizar acentos nessa palavra, já que ela é uma palavra de origem francesa. Então, se a gente falar também resume sem acento, é correto também, tá, galera? Several significa vários, diversos. Often frequentemente, wine, vinho, mocking, zombando, tirando sarro, preppy, patricinha, appreciated, apreciar, foreigners, estrangeiros ou estrangeiras, crashing, quebrando, falhando, travando, e por fim, tear, lágrima. Foram essas as palavras mais incomuns que surgiram durante nossa entrevista da galera que estava conosco. E talvez 
você não as conhece e agora já pode reservar um espacinho aí para elas no seu caderno de estudos, ok? Curtiram? Espero ter ajudado. E agora eu vou deixar aqui alguns desafios desse update para vocês. Number one. Preciso de seu currículo agora. Várias vezes você esqueceu de me dar. Number two. Deixa de ser patricinha e vamos apreciar este lugar simples. Number three. Meu irmão estava zombando da minha live porque estava travando. Isso chega a me dar lágrimas nos olhos. Thank you so much. Teacher baby off. Sabe quando você pensa ou vê uma comida muito deliciosa e usa aquela expressão assim ó, nossa, isso me deu água na boca. Pois é, é isso que a gente vai aprender nesse conteúdo aqui. Você vai ver como é simples, então bora lá para a primeira forma, porque a gente usa muito essa expressão em português e vamos ver como é que ela fica no inglês, né? Então, olha só, a primeira forma que a gente pode falar isso é make my mouth water, que é me dar água na boca. Então, this cake makes my mouth water, I want to eat it. Então, esse bolo me dá água na boca, eu quero comê-lo. Pois é, então essa aí é a expressão dar água na boca. E cuidado, hein, para não se confundir e traduzir isso ao pé da letra, que aí vai virar um, uma bola de neve. Então, lembre-se que não é interessante se traduzir expressões ao pé da letra. Porque, por exemplo, essa aí ficaria faz minha boca aguar. Então, né, não é tão legal. Faz minha boca aguar não faz tanto sentido assim, né? É melhor me dar água na boca, então traduza como eu traduzi aqui, ok? Pense no contexto geral, não vai palavrinha por palavrinha que você vai se embolar aí, firmeza? Então bora lá. Vamos agora então para a próxima forma de como a gente pode falar isso ou algo parecido com isso. Então vamos lá. A segunda forma de falar isso é to be mouthwatering, então, que é ser de dar água na boca. Essa aqui também é outra forma de expressar quase a mesma ideia. A diferença é que nesse caso a gente está falando sobre a comida em si. É como se fosse um adjetivo, sabe? Dando característica a algo. Dá uma olhada aqui nesse exemplo para você entender certinho. Olha só. This dish is mouth-watering. It looks so delicious. Então, esse prato é de dar água na boca. Parece delicioso. Então, entendeu a diferença entre essas duas expressões? Olha só. Na primeira, a gente fala que alguém ficou com água na boca quando viu ou pensou em alguma comida. Então, é alguém que ficou com água na boca. Já na segunda expressão, é a comida que é de dar água na boca. Entendeu? É como se fosse a característica da comida, que é dar água na boca. Ou seja, uma outra forma de falar que a comida é deliciosa, que a comida é gostosa, usando a expressão dar água na boca, ok? Mas são duas formas diferentes de se dizer isso, tá? E agora você vai saber as duas. Aliás, você já sabe as duas, porque eu já expliquei as duas. Então anote tudo isso no seu English Notebook para nunca mais esquecer e enriquecer o seu vocabulário cada dia mais. Para fixar melhor tudo isso, vamos para os nossos desafios. Não vai esquecer da estrutura que se usa para as duas é, expressões, tá galera? Olha só. Make my mouth water é uma. E na outra você sempre tem que usar o to be, tá? A comida e o to be. Por exemplo... This cake is, tá vendo o to be aqui, mouth-watering. Uh, então, não se esqueça, é como se fosse uma característica. A mesma coisa eu falo assim, ó. This cake is delicious, ok? É o mesmo, a mesma estrutura, só que aí a gente usa 
mouth watering para dar essa ideia de é de dar água na boca, beleza? Não se esqueça disso para você não se confundir entre essas duas, tá? Então a sua missão agora é passar esses três desafios para o inglês. Então vamos lá, primeiro deles. Eu estou com fome e aquele hambúrguer é de dar água na boca. Segundo, toda vez que eu vejo esse doce, ele me deixa com água na boca. Então olha a diferença entre essas duas frases. Ó, uma, a coisa, ou seja, a comida é de dar água na boca. Na segunda, ela deixa você com água na boca. Ela deixa alguém com água na boca. Então, veja aí, vamos ver. Pensa aí, pensa aí. E terceiro, o sanduíche é de dar água na boca. Eu vou querer um. E é isso. É isso. E se você não está na nossa plataforma do VPFI Forever, você não vai conseguir ver a correção desses exercícios. Mas se você quiser ver a correção desses exercícios, vá até a nossa plataforma, ok? Seja um VPFI Forever e veja, corrija e aprenda muito mais, beleza? Bom, eu fico por aqui com esse update. Espero que você tenha aprendido muito. Qualquer dúvida, procure-nos and bye-bye. Hoje foi um dia bem atípico pra mim, viu? Logo cedinho já aconteceu algo que há muito tempo eu não fazia. Fica aí pra você conferir. VPFI! É, se você tava lá no nosso Instagram, você viu que eu saí cedinho com a Mary Claire. Fiz 10km de bike, depois fui pro bugão, fiz mais 5, depois fui caminhar. Cara, foi um dia extremamente atípico. Mas mesmo assim, eu salvei um tempinho da minha agenda para vir aqui e atualizar você com um exercício muito legal para melhorar o seu inglês, tá? O exercício que eu vou propor hoje, ele já tá lá no YouTube te esperando. Então você vai ter que entrar no YouTube aí, digitar VPFI e vai ver o último vídeo que eu coloquei no canal. É uma aula de conversação multimídia. É, cara, tem a minha voz narrando um diálogo de duas pessoas e eu removi as vozes em determinados tempos para que você pudesse conversar comigo, mesmo que eu não estivesse conversando com você. Então, assim, vai lá, experimenta o exercício, me fala o que você achou. Esse exercício ele é exclusivo para alunos do VPFI Forever, mas como eu estreiei ele hoje, então eu tô querendo um feedback geral de todo mundo que segue nossos conteúdos, todo mundo que tá aqui consumindo. Caso você ainda não esteja seguindo a gente lá no Spotify, é só digitar VPFI. Aliás, se você tá ouvindo isso, provavelmente você tá no Spotify, mas no Instagram é só você digitar você pode falar inglês, tá bom? Ou no nosso site, ou no YouTube, ou no TikTok, ou no Twitter. Cara, onde você imaginar você vai encontrar a gente? Ou você digita VPFI, que é VPFI, ou então você simplesmente digita você pode falar inglês. Até no Google você vai encontrar a gente, beleza? Eu vou agora nessa, porque provavelmente a Maria vai querer dar mais um rolé por aí. Então eu vou levar ela pra dar uma passeada, porque daqui a pouco as férias acabam. E aí, infelizmente, a minha filhinha fica quase sem pai, entendeu? Então, see you next time, Fire. Vai lá no YouTube e vamos fazer esse exercício junto, ok? Bye, bye! Salve, salve, VPFires! Vamos estudar hoje uma expressão bem legal que podemos usar em diferentes situações de nosso dia a dia. É a expressão Dodge a Bullet. E usamos para descrever que evitamos algo ruim. Então pode ser traduzido como safar-se de alguma coisa ou se livrar de uma bomba. 
Se liguei para alguns exemplos na prática. Wow, I used to think she was nice, but man, she's a liar. I might have dodged a bullet there. Nossa, eu achava que ela era legal, mas cara, ela é uma mentirosa. Eu devo ter me safado. I really dodged the bullet when my exam was postponed to the next week, as I hadn't studied for it at all. Eu realmente me safei quando meu exame foi adiado para a semana que vem, pois eu não tinha estudado nada para isso. You dodged a bullet not going to the party. Você se livrou de uma bomba não indo para aquela festa. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number 1. Johnny quase se casou com aquela mulher. Ele agora acredita que se livrou de uma bomba. Number 2. Eu realmente me safei de não investir naquela empresa. Eu poderia ter perdido todo o meu dinheiro. Thank you so much. Teacher baby. Oh. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo E essa é uma expressão que pode te confundir muito Se você não souber o significado não literal dela Ficou confuso? VPFires! É mais uma daquela série que se você traduzir ao pé da letra, você pode cair do cavalo e ficar maluco ou maluca. Mas sabendo como ela funciona como uma expressão, fica tudo muito mais fácil. Então vamos ver aqui como é que ela funciona. A expressão é down the road, tá? E ela significa futuramente, no futuro, em breve, e todas essas expressões que indicam o futuro. Então olha só, no exemplo aqui. I want to buy a car, but that's down the road. Então eu quero comprar um carro. Mas isso é no futuro. Olha que loucura. Se você traduzir down the road ao pé da letra, é algo como embaixo da estrada ou então na estrada. Mas na verdade ele pode servir muito bem para passar ideias de futuro. E como, é como se a expressão falasse que para algo acontecer ainda é necessário percorrer um caminho. E essa é a estrada, entende? Vai levar um tempo, então portanto é no futuro. Vamos ver mais um exemplo para você sentir melhor ainda a vibe. Olha só, it may happen down the road, but not now. Então, isso pode acontecer futuramente, down the road, but not now. O que, que é isso? Mas não agora. Pode acontecer no futuro, futuramente, em breve, mas não agora. Resumão de tudo, usou o down the road, como eu disse, passa a ideia de futuramente, em breve ou no futuro. E todas as variações perto disso, tá? É bem fácil, né? Não tem segredo algum. Colocou down the road aí no meio da sua frase, no começo e até no fim, já era. Passou uma ideia de futuro. Ele é muito mais comum, tanto no meio e no fim, tá? No começo não é tão comum, não. Mas nada te impede de você colocar. Também não vai ficar algo muito errado, tá? E agora que você tem uma nova expressão para o seu vocabulário, não se esqueça de anotar tudo isso aí no seu English Notebook para que você nunca mais esqueça e sempre possa usar nas suas conversações. Para fixar melhor ainda tudo isso, a gente tem os nossos desafios, tá? Se você está ouvindo isso da nossa plataforma, a resposta vai estar tá aí embaixo, a correção está toda aí embaixo. Se você estiver em alguma outra mídia, vai para a nossa plataforma, que lá tem tudo corridinho, tudo bonitinho, tá? Peraí, peraí, eu tava aqui editando, mas parece que você falou corridiginho. Foi só eu que ouvi ou você ouviu isso também, VP Fire? Vai pra nossa plataforma que lá tem tudo corridiginho, tudo bonitinho, tá? Corridiginho, corridiginho, tudo bonitinho. 
Sabia que eu não tava louco, eu tinha ouvido isso aí mesmo. Ó, oh, agora põe aí, hashtag corridiginho. É um teste pra ver quem tá fazendo o update com atenção, tá? Vamos lá pros, pros desafios aqui. Primeiro, ele gosta de estudar e pretende se tornar um professor no futuro. Segundo, eu tenho que trocar de emprego futuramente. Tô cansado disso. E terceiro, nós temos que visitar minha família. Mas isso é em breve, tá? Obviamente, galera, que vocês podem usar a expressão também in the future. É uma outra opção. Mas é que a gente quer expandir o nosso vocabulário. Por isso que eu apresentei para vocês a expressão down the road, tá? Então, analisa a frase e vê se down the road tá no sentido de estrada mesmo, de pista, de, enfim, coisa de carro e moto. Ou se tá no sentido de futuro, tá? Tem os dois lados da moeda aí, mas é uma expressão que você pode usar com muita facilidade, porque ela é bem fácil e serve muito legal, ok? Fico por aqui então, VPFires. Bye, bye! Como um brasileiro pode trabalhar em Dubai, hein? Hoje eu vou trazer um trecho aqui da entrevista que a gente fez com o nosso infiltrado Anderson, lá de Dubai. E ele falou pra gente o que foi necessário pra mudar de vida e trabalhar em Dubai. VPFI! Mudar do Brasil pra trabalhar em Dubai. Talvez isso não faça parte dos seus planos. Afinal de contas, não fazia parte dos planos do nosso infiltrado também. Mas, simplesmente, houve a combinação perfeita de coragem mais oportunidade. Com o inglês que você tem hoje, você acha que você poderia ser o próximo brasileiro vivendo no exterior e trabalhando por lá? Seu nível de inglês é bom o suficiente para isso? Hum. No trecho da entrevista que eu selecionei aqui para você assistir hoje, você vai perceber como falar inglês não foi diferencial nenhum para que essa oportunidade de viver fora do país fosse uma realidade para o Anderson. Depois de várias entrevistas em São Paulo, com centenas de pessoas que também falavam inglês, houve um breve detalhe, um extra, que trouxe destaque para o Anderson. E, consecutivamente, a posição mais bem remunerada para trabalhar em Dubai. <risos> o entrevistador ele não, não ia conseguir imaginar que o nosso infiltrado ia ser capaz de fazer isso. Agora, me diz uma coisa. Você não vai querer ficar só na curiosidade, não, né? Você quer saber o que é esse detalhe, o que é esse destaque, que, de repente, pode ajudar você também a se destacar. Se você estiver ouvindo esse áudio aqui no Spotify, como um podcast, ou até em outro agregador qualquer, vai agora mesmo no www.vocêpodefalaringlês.com.br e lá você vai poder conferir a entrevista na íntegra, tá bom? Em breve, a gente também vai estar entrevistando o nosso outro aluno, Breno Mazalskiene, e ele vai falar sobre o passo a passo de como ele foi aprovado para estudar em Harvard. É, você não ouviu errado não. Harvard. É só coisa boa chegando, né, VPFire? E de quebra, você ainda vai praticar muito o seu listening, porque você vai ouvir essa interview 100% in English, ok? Se você ainda não faz parte do nosso clube do inglês, é muito fácil você resolver isso aí, tá bom? Procura a gente no Instagram, arroba você pode falar inglês. E sabe o link da Bill? Você clica lá e esse vai ser o seu primeiro passo rumo à fluência. Talvez o melhor passo de 2021. 
Talvez não, com certeza. Então, eu te espero do lado de dentro da nossa comunidade aqui com a nossa plataforma aberta para ti. Bye bye, VPFire! Salve, salve, VPFires! Vou começar hoje fazendo uma pergunta. Como é que se diz fora da lei em inglês? Vou deixar aqui algumas opções e vamos ver se você acerta, ok? Bora lá! A. Lawbreaker B. Outlaw C. No Law Ou D. Politicians Bom, se você escolheu o último, não tá todo errado assim não, tá? Mas agora falando sério, tenho certeza que você deve ter ficado em dúvida entre A ou B, Lawbreaker ou Outlaw. Acertei? Mas a resposta correta é a letra B, Outlaw. Se liga aí para alguns exemplos. We can test it on your outlaw friends. Podemos testá-lo nos seus amigos fora da lei. One last bullet to kill one last outlaw. Uma última bala para matar o último fora da lei. E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Number 1. Me diz aí como é que fica. Você não passa de um fora da lei qualquer. Number 2. Era uma vez um fora da lei chamado Billy the Kid. Thank you so much, teacher baby off. Cara, eu encontrei um negócio na internet top pra aprender inglês. Chama VPFI Forever. É tipo um clube de inglês. Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix. Só que ao invés de filmes e seriados, você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa pra aprender inglês de verdade. E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table, lá você vai aprender. Cara, mas... Tudo isso mesmo? O que, que tem dentro desse clube aí? Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né? E tem de tudo mesmo, cara. Desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês. Tipo assim, ó. São três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia. De manhã, de tarde e de noite. Cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição. Tem aula ao vivo toda semana. A gente faz pra treinar conversação, né? Hum, entendi. Mas cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada. Eu esqueço tudo. Não, mano. Eu, eu também esquecia. Só que, ó... Tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda tem um aplicativo e eu, eu tô viciado nesse aplicativo. Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você tá estudando, só que ele vai te ajudar a memorizar tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim... Eu vou ser bem sincero com você agora, eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas, não tem um pingo de graça pra mim. Não, mano, você não tá me entendendo, Pera aí. Não é um curso, é, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem, nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa, aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí, como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É, 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 tem aula gravada também. Só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? Eu tenho contato aqui 
dos três professores no WhatsApp. Eu salvei aqui pra tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o Teacher Du já me chamou no WhatsApp. Ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos. E, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá. Em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e respondem você. Ou, oh, os caras é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor. Mas, sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe? Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama Infiltrados. Uhum. É uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia... Tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu? Entendi e adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim 25? É, na verdade é 24,99. Eu pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, pera aí, eu vou te mandar o link. É o link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom? Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês e faça parte do nosso clube. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Pera ó, manda. Já vamos lá, fazer cara. pior. Vamos fazer pior? Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. E que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vamos embora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, BB Fire! Não, ali não.